0: Buenas noches y bienvenidos una semana más a MVC Terror El relato de esta noche es el morador de las tinieblas de HP Lovecraft Llevamos ya varios relatos de los mitos de Chulu y el de esta noche es el primero, precisamente de el mayor exponente de los mitos como es Lovecraft Este relato es especial ya que el de la semana pasada que era el vampiro estelar de Robert Bloch, digamos que el protagonista precisamente era Lovecraft. No lo mencioné en su momento, pero lo era. Es más, Robert Bloch pidió permiso expreso a Lovecraft para usar a su personaje para ese relato. En contestación, Lovecraft lo permitió. Y el relato de esta noche es, digamos, la contestación de Lovecraft a Bloch por ese vampiro estelar. Sin mayor dilación, vamos a comenzar. El Morador de las Tinieblas, de HP Lovecraft. Las personas prudentes dudarán antes de poner en tela de juicio la extendida opinión de que a Robert Blake lo no mató un radio o un shock nervioso producido por una descarga eléctrica. Es cierto que la ventana ante la cual se encontraba permanecía intacta, pero la naturaleza se ha manifestado a menudo capaz de hazañas aún más caprichosas. Es muy posible que la expresión de su rostro haya sido ocasionada por contracciones musculares sin relación alguna con lo que tuviera ante sus ojos. En cuanto a las anotaciones de su diario, no cabe duda de que son producto de una imaginación fantástica, excitada por ciertas supersticiones locales y ciertos descubrimientos llevados a cabo por él. En lo que respecta a las extrañas circunstancias que han concurrido en la abandonada iglesia de Federal Hill, el investigador sagaz no tardará en atribuirlas al charlatanismo consciente o inconsciente de Blake, quien estuvo relacionado secretamente con determinados círculos esotéricos. Porque después de todo, la víctima era un escritor y pintor consagrado por entero al campo de la mitología, de los sueños, del terror y de la superstición. Ha habido en buscar escenarios y efectos extraños y espectrales. Su primera estancia en Providence, con objeto de visitar a un viejo extravagante tan profundamente entregado a las ciencias ocultas como él, había acabado en muerte y llamas. Sin duda, fue algún instinto morboso lo que le indujo a abandonar nuevamente su casa de Milwaukee para venir a Providence, o tal vez conocía de antemano las viejas leyendas, a pesar de negarlo en su diario, en cuyo caso su muerte malogró probablemente una formidable superchería destinada a preparar un éxito literario. No obstante, entre los que han examinado y contrastado todas las circunstancias del asunto, hay quienes se adhieren a teorías menos racionales y comunes. Estos se inclinan a dar crédito a lo constatado en el diario de Blake y señalan la importancia significativa de ciertos hechos, tales como la indudable autenticidad del documento hallado en la vieja iglesia, la existencia real de una secta heterodoxa llamada Sabiduría de las Estrellas, antes de 1877, la desaparición en 1893 de cierto periodista demasiado curioso llamado Edwin M. Lillibridge y sobre todo el temor monstruoso y transfigurador que reflejaba el rostro del joven escritor en el momento de morir. Fue uno de estos el que movido por un extremado fanatismo arrojó a la bahía la piedra de ángulos extraños con su estuche metálico de singulares adornos, hallada en el chapitel de la iglesia, en el negro chapitel sin ventanas ni aberturas. Y no en la torre, como afirma el diario. Aunque criticado oficial y públicamente, este individuo, hombre intachable, con cierta afición a las tradiciones raras, dijo que acababa de liberar a la Tierra de algo demasiado peligroso para dejarlo al alcance de cualquiera. El lector puede escoger por sí mismo entre estas dos opiniones diversas. Los periódicos han expuesto los detalles más palpables desde un punto de vista escéptico, dejando que otros reconstruyan la escena tal como Robert Blake la vio, o creyó verla, o pretendió haberla visto. Ahora, después de estudiar su diario detenidamente, sin apasionamientos ni prisa alguna, nos hallamos en condiciones de resumir la concatenación de los hechos desde el punto de vista de su actor principal. El joven Blake volvió a Providence en el invierno de 1934 35 y alquiló el piso superior de una venerable residencia situada frente a una plaza cubierta de césped cerca de College Street, en lo alto de la Gran Colina, College Hill, inmediata al campus de la Brown University, a espaldas de la biblioteca John Hay. Era un sitio cómodo y fascinante, con un jardín remansado, lleno de gatos lustrosos que tomaban el sol pacíficamente. El edificio era de estilo georgiano, tenía mirador, portal clásico con escaldinatas laterales, vidrieras con trazado de rombos y todas las demás características de principios del siglo XIX en el interior, había puertas de seis cuerpos, grandes entarimados, una escalera colonial de amplia curva, blancas chimeneas del periodo Aram y una serie de habitaciones traseras situadas unos tres, unos tres peldaños por debajo del resto de la casa. El estudio de Blake, era una pieza espaciosa, que daba por un lado a la pared delantera del jardín. Por el otro lado, sus ventanas, ante una de las cuales se había instalado en su mesa de escritorio, miraban a Occidente hacia la cresta de la colina. Desde allí se dominaba una vista espléndida de tejados pintorescos y místicos crepúsculos. En el lejano horizonte se extendían las violáceas laderas campestres. Contra ellas, a unos 3 o 4 kilómetros de distancia, se recortaba la jorobada espectral de Federal Hill, erizada de tejados y campanarios que se arracinaban en lejanos perfiles y adoptaban siluetas fantásticas cuando los envolvía el humo de la ciudad. Blake tenía la curiosa sensación de asomarse a un mundo desconocido y etéreo, capaz de desvanecerse como un sueño sin intentar ir en su busca para penetrar en él. Después de haberse traído de su casa la mayor parte de sus libros, Blake compró algunos muebles antiguos, en consonancia con su vivienda, y la arregló para dedicarse a escribir y pintar. Vivía solo y se hacía él mismo las sencillas faenas domésticas. Instaló su estudio en una habitación del ático orientada al norte y muy bien iluminada por un amplio mirador Durante el primer invierno que pasó allí escribió cinco de sus relatos más conocidos El Socavador La Escalera de la Cripta Shagai En el Valle de Pnat Y El Devorador de las Estrellas Y pintó siete telas sobre temas de monstruos infrahumanos y paisajes extraterrestres profundamente extraños Cuando llegaba el atardecer se sentaba a su mesa y contemplaba soñadoramente el panorama de Poniente. Las torres sombrías de Memorial Hall, que se alzaban al pie de la colina donde vivía, el torreón del Palacio de la Justicia, las elevadas agujas del barrio céntrico de la población y, sobre todo, la distante silueta de Federal Hill, cuyas cúpulas resplandecientes, puntiagudas buhardillas y calles ignoradas tanto excitaban su fantasía. Por las pocas personas que conocían la localidad, ...se enteró de que en dicha colina... ...había un barrio italiano... ...aunque la mayoría de los edificios... ...databan de los viejos tiempos... ...de los yanquis y los irlandeses... ...de cuando en cuando... ...paseaba sus prismáticos por aquel mundo espectral... ...inalcanzable tras la neblina vaporosa... ...a veces los detenía en un tejado... ...o en una chimenea... ...o en un campanario... ...y divagaba sobre los extraños misterios que podían albergar... ...a pesar de los prismáticos... Federal Hill le seguía pareciendo un mundo extraño y fabuloso que encajaba asombrosamente con lo que él describía en sus cuentos y pintaba en sus cuadros. Esta sensación persistía mucho después de que el cerro se hubiera difuminado en un atardecer azul salpicado de lucecitas y se encendían los proyectores del Palacio de la Justicia y los focos rojos del traste industrial dándole efectos grotescos a la noche. <coughs> de todos los lejanos edificios de Federal Hill el que más fascinaba a Blake era una iglesia sombría y enorme que se distinguía con especial claridad a determinadas horas del día. Al atardecer, la gran torre rematada por un afilado chapitel se recortaba tremenda contra un cielo encendiado. <coughs> la iglesia estaba construida sin duda sobre alguna elevación del terreno, ya que su fachada sucia y la vertiente del tejado, así como sus grandes ventanas ojivales, descollaban por encima de la maraña de tejados y chimeneas que la rodeaban. Era un edificio melancólico y severo, construido con sillares de piedra, muy maltratado por el humo y las inclemencias del tiempo, a parecer. Su estilo, según se podía apreciar con los prismáticos, correspondía a los primeros intentos re de reinstauración del gótico y debía datar, por lo tanto, de 1810 o 1815. A medida que pasaban los meses, Blake contemplaba aquel edificio lejano y prohibido con un creciente interés. Nunca veía iluminados los inmensos ventanales, por lo que dedujo que el edificio debía de estar abandonado. Cuanto más lo contemplaba, más vueltas le daba la imaginación y más cosas raras se figuraba. Llegó a parecerle que se cernía sobre él una aura de desolación y que incluso las palomas y las golondrinas evitaban sus aleros. Con sus prismáticos, distinguía grandes bandadas de pájaros en torno a las demás torres y campanarios, pero allí no se detenían jamás. Al menos así lo creyó él y así lo constató en su diario. Más de una vez preguntó a sus amigos, pero ninguno había estado nunca en Federal Hill, ni tenían la más remota idea de lo que esa iglesia podía ser. En primavera, Blake se sintió dominado por un vivo desasosiego. Había comenzado una novela larga basada en la supuesta sobrevivencia de unos cultos paganos en Maine pero, incomprensiblemente, se había atascado y su trabajo no progresaba. Cada vez pasaba más tiempo sentados ante la ventana de poniente, contemplando el cerro distante y el negro campanario que los pájaros evitaban. Cuando las delicadas hojas vistieron los ramajes del jardín, el mundo se colmó de una belleza nueva, pero las inquietudes de Blake aumentaron más aún. Entonces, se le ocurrió por primera vez atravesar la ciudad y subir por aquella ladera fabulosa... ...que conducía al brumoso mundo de sus ensueños. A autunos de abril, poco antes de la fecha sombría de Walpurgis... ...Blake hizo su primera incursión al reino de los conocidos. Después de recorrer un sinfín de calles y avenidas en la parte baja... ...y de plazas ruinosas y disectas que bordeaban el pie del cerro... ...llegó finalmente a una calle encuesta... flanqueada de gastadas escalinatas... ...de torcidos porches dóricos y cuplas de cristales empañados... Aquella calle parecía conducir hasta un mundo inalcanzable más allá de la neblina. Los, los deteriorados letreros con los nombres de las calles no le decían nada. Luego reparó en los rostros atezados y extraños de los transeúntes, en los anuncios en idiomas extranjeros que campeaban en las tiendas abiertas al pie de dañosos edificios. En parte alguna pudo encontrar los rincones <coughs> y detalles que dieran los prismáticos, de modo que, una vez más, Imaginó que la federal Argil que él contemplaba desde sus ventanas era un mundo de ensueño en el que jamás entrarían los seres humanos de esta vida. De cuando en cuando descubría la fachada derruida de alguna iglesia o algún desmoronado chapitel, pero nunca la ennegrecida mole que buscaba. Al preguntarle a un tendero por la, por la gran iglesia de piedra, el hombre sonrió y negó con la cabeza, a pesar de que hablaba correctamente inglés. A medida que Blake se internaba en el laberinto de callejones sombríos y amenazadores, el paraje le resultaba más y más extraño. Cruzó dos o tres avenidas y una de las veces le pareció vislumbrar una, tor una torre conocida. De nuevo preguntó a un comerciante por la iglesia de piedra y esta vez habría jurado que fingía su ignorancia porque su rostro moreno reflejó un temor que trató en vano de ocultar. Al despedirse, Blake le sorprendió haciendo un signo extraño con la mano derecha. Poco después, vio súbitamente a su izquierda una aguja negra que destacaba sobre el cielo nuboso, por encima de las filas de oscuros tejados. Blake lo reconoció inmediatamente y se adentró por sordias callejuelas que subían desde la avenida. Dos veces se perdió, pero, por alguna razón, no se atrevió a preguntarles a los venerables ancianos y obesas matronas que charlaban sentados en los portales de sus casas, ni a los chiquillos que alborotaban jugando en el barro de los oscuros callejones. Por último, descubrió la torre junto a una inmensa mole de piedra que se alzaba al final de la calle. Él se encontraba en ese momento en una plaza empedrada de forma singular, en cuyo extremo se alzaba una enorme plataforma rematada por un muro de piedra y rodeada por una barandilla de hierro. Allí finalizó su búsqueda, porque en el centro de la plataforma, en aquel pequeño mundo elevado sobre el nivel de las calles adyacentes, se ría, rodeada de hierbajos y zarzas una masa titánica y lúgubre sobre, sobre cuya identidad, aun viéndola de cerca, no podía equivocarse. La iglesia se encontraba en un avanzado estado de ruina. Algunos de sus contrafuertes se habían derrumbado y varios de sus delicados pináculos se veían esparcidos por entre la maleza. Las denegridas ventanas ojivales estaban intactas en su mayoría, aunque en muchas faltaba el ajinez de piedra. Lo que más le sorprendió ...fue que las vidrieras no estuviesen rotas... ...habida cuenta de las destructuras costumbres de la chiquillera. Las sólidas puertas permanecían firmemente cerradas... ...la verja que rodeaba la plataforma... ...tenía una cancela, cerrada con candado... ...a la que se llegaba desde la plaza por un tramo de escaleras... ...y desde ella hasta el portivo se extendía... ...un sendero enteramente cubierto de maleza. La desolación y la ruina envolvían el lugar como una mortaja... ...y en los aleros sin pájaros... ...y en los muros desnudos de hiedra veía a Blake un toque siniestro imposible de definir. Había muy poca gente en la plaza. Blake vio en un extremo a un guardia municipal y se dirigió a él con el fin de hacerle unas preguntas sobre la iglesia. Para asombro suyo, aquel irlandés fuerte y sano se limitó a santiguarse y a murmurar entre dientes que la gente no mentaba jamás aquel edificio. Al insistirle, contestó atropelladamente que los sacerdotes italianos ...prevenían a todo el mundo contra dicho templo... ...y afirmaban... ...que una maldad monstruosa... ...había habitado allí en tiempos... ...y había dejado su huella indeleble. Él mismo... ...había oído algunas oscuras insinuaciones por boca de su padre... ...quien recordaba ciertos rumores que circularon en la época de su niñez. Una secta... ...se había albergado allí... ...en aquellos tiempos... ...que invocaba a unos seres... ...que procedían de los abismos ignorados de la noche. Fue necesaria la valentía de un buen sacerdote para exorcizar la iglesia, pero hubo quienes afirmaron después que para ello habría bastado simplemente la luz. Si el padre O'Malley viviera, podría aclararnos muchos misterios de este templo, pero ahora lo mejor era dejarlo en paz. Anelia hacía daño, y sus antiguos moradores habían muerto y desaparecido. Huyeron a la desbandada, como ratas, en el año 77, cuando las autoridades empezaron a inquietarse por la forma en que desaparecían los vecinos y hablaron de intervenir. Algún día, a falta de herederos, el municipio tomaría posesión del viejo templo, pero más valdría dejarlo en paz y esperar a que se viniera abajo por sí solo, no fuera que despertasen ciertas cosas que debían descansar eternamente en los negros abismos de la noche. Después de marcharse el guardia, Blake permanecía allí, contemplando la tétrica aguja del campanario. El hecho de que el edificio resultara tan siniestro para los demás como para él le llenó de una extraña excitación que habría de verdad en las viejas patrañas que acababa de contarle el policía. Seguramente no eran más que fábulas suscitadas por el lúgubre aspecto del templo, pero aún así era como si cobrase vida uno de sus propios relatos. El sol de la tarde salió de entre las, nubles, de entre las nubes sin fuerza para iluminar los sucios, los tindados muros de la vieja iglesia. Era extraño que el verde jugoso de la primavera no se hubiese extendido por su patio, que aún conservaba una vegetación seca y agostada. Felix se dio cuenta de que había ido acercándose y de que observaba el muro y su verja enrumbrosa con idea de entrar. En efecto, de aquel edificio parecía desprenderse un influjo terrible al que no había forma de resistirse. La cancela estaba cerrada, pero en la parte norte de la verja faltaban algunos barrotes. Subió los escalones y avanzó por el estrecho reborde exterior hasta llegar al buquete. Si era verdad que la gente miraba con tanta aversión el lugar, no tropezaría con dificultades. Recorrió el reborde de piedra. Antes de que nadie hubiera reparado en él, se encontraba ante el boquete. Entonces miró atrás y vio que las pocas personas de la plaza se alejaban recelosas y hacían con la mano derecha el mismo signo que el comerciante de la avenida. Varias ventanas se cerraron de golpe y una mujer gorda salió disparada a la calle. Recogió unos cuantos niños que había por allí y los hizo entrar en un portal desconchado y miserable. El boquete era lo bastante ancho y Blake no tardó en hallarse en medio de la maleza podrida y enmarañada del patio desierto. A juzgar por algunas lápidas que asomaban erosionadas entre las hierbas debió de servir de cementerio en otro tiempo. Vista de cerca, la eniesta mole de la iglesia resultaba opresiva. Sin embargo, venció su aprensión y probó las tres grandes puertas de la fachada. Estaban firmemente cerradas las tres, así que comenzó a dar la vuelta del edificio en busca de alguna abertura más accesible. Y aún entonces estaba seguro de querer entrar en aquella madriguera de sombras y desolación aunque se sentía arrastrado como un hechizo insoslayable. en la parte posterior encontró un tragaluz abierto y sin rejas que proporcionaba el acceso necesario <coughs> Blake se asomó y vio que correspondía a un sótano lleno de telarañas y polvo, apenas iluminado por los rayos del sol poniente escombros, barriles viejos cajones rotos, muebles de todo había allí y encima descansaba un sudario de polvo que suavizaba los ángulos de sus siluetas. Los restos enmohecidos de una caldera de calefacción mostraban que el edificio había sido utilizado y mantenido por lo menos hasta finales del siglo pasado. <coughs> Obedeciendo a un impulso casi inconsciente, Blank se introdujo por el tragaluz y se dejó caer sobre la capa de polvo y los escombros fue esparcidos en el suelo. Era un sótano abovedado, inmenso, sin tabiques. A lo lejos, en un rincón, y sumido en una densa oscuridad, descubrió un arco que evidentemente conducía arriba. Un extraño sentimiento de ahogo le invadió al saberse dentro de aquel templo espectral, pero lo desechó y siguió explorando minuciosamente el lugar. Había un barril intacto aún, en medio del polvo, y lo rodó hasta colocarlo al pie del tragaluz para cuando tuviera que salir. Luego, haciendo acopio de valor, cruzó el amplio sótano. Plagado de telarañas, y se dirigió al arco del otro extremo. Medio sofocado por el polvo omnipresente y cubierto de suciedad, empezó a subir por los gastados peldaños que se perdían en la negrura. No llevaba luz alguna, por lo que avanzaba a tientas, con mucha precaución. Después de un recodo repentino, notó ante sí una puerta cerrada. Inmediatamente descubrió su viejo picaporte. Al abrirlo, vio ante sí un corredor iluminado débilmente. ...revestido de madera corroída por la carcoma. Una vez arriba... ...Blake comenzó a inspeccionar rápidamente. Ninguna de las puertas interiores... ...estaba cerrada con cerrojo... ...de modo que podía pasar libremente de una estancia a otra. La nave central... ...era de enormes proporciones... ...y sobrecogía por las montañas de polvo... ...acumulado sobre los bancos... ...el altar, el púlpito y el órgano... ...y las inmensas colgaduras de telaraña... ...que se desplegaban entre los arcos... ...apuntados del triforio. Sobre esta muda desolación se derramaba una desagradable luz plomiza que provenía de las vidrieras ennegrecidas del ábside sobre las cuales incidían los rayos del sol agonizante aquellas vidrieras estaban tan sucias de hollín que a Blake le costó un gran esfuerzo de descifrar lo que representaban y lo poco que distinguió no le gustó en absoluto los dibujos eran emblemáticos y sus conocimientos sobre simbolismos esotéricos le permitieron interpretar ciertos signos que aparecían en ellos en cambio, había escasez, escasez de santos, y los pocos representados mostraban además expresiones abiertamente censurables. Una de las vidrieras representaba únicamente, representaba únicamente al parecer, un fondo oscuro sembrado de espirales luminosas. Al alejarse de los ventanales observó que la cruz que coronaba el altar mayor era nada menos que la antiquísima Ankh, o Sansata del, del Antiguo Egipto. En una sacristía posterior... Contigua al ábside, encontró Blake un escritorio deteriorado y unas estanterías repletas de libros mohosos, casi desintegrados. Aquí supo, sufrió por primera vez un sobresalto de verdadero horror, ya que los títulos de aquellos libros eran suficientemente elocuentes para él. Todos ellos trataban de materias atroces y prohibidas, de los que el mundo no había oído hablar jamás, a no ser a través de veladas alusiones. Aquellos volúmenes eran terribles recopilaciones de secretos y fórmulas inmemoriales que el tiempo ha ido sedimentando desde los albores de la humanidad y aún después de los oscuros días que precedieron a la aparición del hombre. El propio Blake había leído algunos de ellos. Una versión latina del execrable Necronomicon, el siniestro Liberibonis, el abominable cult del Gouls, del Conde de Red, el Aumus Predlichen, cult en Conde el infernal tratado de Vermis Misteris de Ludwig Green. Había otros muchos, además. Unos los no conocía de ellas y otros le eran totalmente desconocidos. Como los manuscritos nagóticos, el libro de Zian y un tomo escrito en caracteres completamente incomprensibles, que contenía, sin embargo, ciertos símbolos y diagramas de claro sentido para todo aquel que estuviera versado en la cinta, Ciencias ocultas. No cabía duda de que los rumores del pueblo no mentían. Este lugar había sido fuego de un mal más antiguo que el hombre, más vasto que el universo conocido. Sobre la desvencijada mesa de escritorio, había un cuaderno de piel lleno de anotaciones tomadas a mano en un curioso lenguaje cifrado. Este lenguaje estaba compuesto de símbolos tradicionales, empleados hoy corrientemente en astronomía y en alquimia, astrología y otras artes equivocadas en la antigüedad. Símbolos del sol, de la luna, de los planetas, aspectos de los astros y signos del zodiaco, y aparecían agrupados en frases y apartes como nuestros párrafos, lo que daba la impresión de que cada símbolo correspondía a una letra de nuestro alfabeto. Con la esperanza de descifrar más adelante el criptograma, Blake se metió el libro en el bolsillo. Muchos de aquellos enormes volúmenes que se hacinaban en los estantes le atraían irresistiblemente. Se sentía tentado a llevárselos. No se explicaba cómo habían estado allí durante tanto tiempo sin que nadie les echara la mano. ¿Acaso era él el primero en, esperar en superar aquel miedo que había defendido este lugar abandonado durante más de 60 años contra toda intrusión? Una vez explorada toda la planta baja, Blake atravesó de nuevo la nave hasta llegar al vestíbulo donde había visto antes una puerta y una escalera que probablemente conducían a la torre del campanario, tan familiar para él desde su ventana. La subida fue muy trabajosa. La capa de polvo era aquí más espesa y las arañas habían tejido redes aún más tupidas en este angosto lugar se trataba de una escalera de caracol con unos escalones de madera altos y estrechos de cuando en cuando Blake pasaba por delante de unas ventanas desde las, desde las que se contemplaba un panorama vertiginoso aunque hasta el momento no había visto ninguna cuerda pensó que sin duda habría campanas en lo alto de aquella torre cuyas puntiagudas ventanas superiores protegidas por densas celosías había examinado tan a menudo con sus prismáticos, Pero les esperaba una decepción. La escalera desembocaba en una cámara desprovista de campanas y dedicada, según todas las trazas, a fines totalmente diversos. <coughs> La estancia era espaciosa y estaba iluminada por una luz apagada que provenía de cuatro ventanas ojivales, una en cada pared, protegidas por fuera con unas celosías muy estropeadas. Después ...se ve que las reforzaron con sólidas pantallas... ...que sin embargo... ...presentaban ahora... ...un estado lamentable... ...en el centro del recinto... ...cubierta de polvo... ...se alzaba una columna de metro y medio de altura... ...y como medio metro de grosor... ...este pilar... ...estaba cubierto de estaños jeroglíficos... ...toscamente tallados... ...y en su cara superior... ...como en un altar... ...había una caja metálica... ...de forma simétrica ...con la tapa abierta... ...en su interior... ...cubierto de polvo... ...había un objeto ovoide de unos 10 centímetros de largo. Formando círculo alrededor del pilar central, había siete sitiales góticos de alto respaldo, todavía en buen estado, y tras ellos, siete imágenes colosales de la pintada de negro, casi enteramente destrozadas. Estas imágenes tenían un singular parecido con los misteriosos megalitos de la isla de Pascua. En un rincón de la cámara había una escala de hierro adosada en el muro que subía hasta el techo. Donde se veía una trampa cerrada que daba acceso al chapitel desprovisto de ventanas. Una vez acostumbrado a la escasa luz del interior, Blake se dio cuenta de que aquella caja de metal amarillento estaba cubierta de estaños bajo relieves. Se acercó, le quitó el polvo con las manos y el pañuelo y descubrió que las figurillas representaban unas criaturas monstruosas, que parecían no tener relación alguna con las formas de vida conocidas en nuestro planeta. El objeto voido de su interior resultó ser un poliedro casi negro surcado de estrías rojas que presentaba numerosas caras todas ellas irregulares quizás se tratase de un cuerpo de cristalización desconocida o tal vez de algún raro mineral tallado y pulido artificialmente no tocaba el fondo de la caja, sino que estaba sostenido por una especie de aro metálico fijo mediante siete soportes horizontales, curiosamente diseñados a los ángulos interiores del estuche de cerca de su abertura esta piedra una vez limpia, ejerció sobre Blake un hechizo alarmante. No podía apartar los ojos de ella, y al contemplar sus caras resplandecientes, casi parecía que era translúcida, y que en su interior tomaban cuerpo unos mundos prodigiosos. En, sus mente, en su mente flotaban imágenes de paisajes exóticos y grandes torres de piedra, y titánicas montañas sin vestigio de vida alguna, y espacios aún más remotos, donde solo una agitación entre tinieblas indistintas delataba la presencia de una conciencia y una voluntad. Al desviar la mirada, reparó en un sorprendente montón de polvo que había en un rincón, al pie de la escala de hierro. No sabía bien por qué le resultaba sorprendente, pero el caso es que sus contornos le sugerían algo que no lograba determinar. Se dirigió a él, apartando la manotada de las telanías que obstaculizaban su paso, y en efecto, lo que había allí le causó una honda impresión. Una vez más, echó mano del pañuelo y no tardó en poner al descubierto la verdad. Blake abrió la boca sobrecogido por la emoción. Era un esqueleto humano y debía de estar allí desde hacía muchísimo tiempo. Las ropas estaban desechadas. A juzgar por algunos botones y trozos de tela se trataba de un taje gris de caballero. También había otros indicios. Zapatos, broches de metal, gemelos de camisa un alfiler de corbata, una insignia de periodista con el nombre extinguido de Providence Telegram y una cartera de piel muy estropeada. Blake examinó la cartera con atención. En ella encontró varios billetes antiguos, un pequeño calendario de anuncio correspondiente al año 1893, algunas tarjetas a nombre de Edwin M. Lillybridge y una cuartilla llena de anotaciones. Esta cuartilla era sumamente enigmática. Blake la leyó con atención acercándose a la ventana para aprovechar los últimos rayos de sol. Decía así. <coughs> el profesor Enoch Bowen regresa a Egipto, mayo 1844. Compra vieja iglesia federalgina en julio, muy conocido por sus trabajos arqueológicos y estudios esotéricos. El doctor Drew, anabaptista, exhorta contra la sabiduría de las estrellas en el sermón del 29 de diciembre de 1844 97 fieles a finales de 1845 1846 Tres desapariciones Primera mención del trapezodero del resplandeciente Siete desapariciones en 1848 Comienzo de rumores sobre sacrificios de sangre La investigación de 1853 no conduce a nada Solo ruidos sospechosos el padre O'Malley habla del culto al demonio mediante caja hallada en las ruinas egipcias. Afirma, invocan algo que no puede soportar la luz. Rehuye la luz suave y desaparece ante una luz fuerte. En este caso, tiene que ser invocado otra vez. Probablemente lo sabe por la confesión de Francis X. Feney en su lecho de muerte, que ingresó en la sabiduría de las estrellas en 1849. <coughs> Esta gente afirma que el trapezodero desplandeciente les muestra el cielo y los demás mundos y que el morador de las tinieblas les revela ciertos secretos. Relato de Orrin B. Eddy, 1857, invocan mirando al cristal y tienen un lenguaje secreto particular. Reunión de 200 o más en 1863, sin contar a los que han marchado al frente. Muchachos irlandeses atacan la iglesia en 1869, después de la desaparición de Patrick Regan. Artículo velado en julio, el 14 de marzo de 1872, pero pasa inadvertido. Seis desapariciones en 1876. La Junta Secreta recurre al mayor Doyle. Febrero de 1877. Se toman medidas y se cierra la iglesia en abril. En mayo... Una banda de muchachos de Federal de amenaza al doctor y demás miembros. 181 personas huyen de la ciudad antes de finalizar el año 77. No se citan nombres. Cuentos de fantasmas comienzan alrededor de 1880. Indagar si es verdad que ningún ser humano ha penetrado en la iglesia desde 1877. Pedir a Lannigan fotografía de iglesia tomada en 1851. Blake guardó el papel en la cartera y se la metió en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego, se inclinó a examinar el esqueleto que yacía en el polvo. El significado de aquellas anotaciones estaba claro. No cabía duda de que este hombre había venido al edificio abandonado, 50 años atrás, en busca de una noticia sensacional, cosa que nadie se había atrevido a intentar. Quizá nadie había dado a conocer a nadie sus propósitos, quién sabe. De todos modos, lo cierto es que no volvió más a su periódico. Se había visto sorprendido por un terror insuperable y repentino que le ocasionó un fallo del corazón? Brake se y observó el peculiar estado de los huesos. Unos estaban esparcidos en desorden, otros parecían como un desintegrados en sus extremos y otros habían adquirido el estaño matiz amarillento de hueso calcinado o quemado. Algunos girones de ropa estaban chamuscados también. El cráneo se encontraba en un estado verdaderamente singular, manchado del mismo color amarillento y con una abertura de bordes carbonizados en su parte superior como si un ácido poderoso hubiera corroído el espesor del hueso. A Blake no se le ocurrió que podía haberle pasado al esqueleto, aquel durante sus 40 años de reposo entre polvo y silencio. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se puso a mirar la piedra otra vez, permitiendo que su influjo suscitase imágenes confusas en su mente. Vio cortejos de evanescentes figuras engapuchadas, cuyas siluetas no eran humanas y contempló inmensos desiertos en los que se alineaban unas filas interminables de monolitos que parecían llegar hasta el cielo, y vio torres y murallas en sus tenebrosas regiones submarinas, y vórtices del espacio en donde flotaban jirones de bruma negra sobre un fondo de purpúrea y helada neblina. Y a una distancia incalculable, detrás de todo, percibió un abismo infinito de tinieblas, en cuyo seno se adivinaba, por sus etéreas agitaciones, unas presencias inmensas tal vez consistentes o semisólidas. Una urdimbre de fuerzas oscuras parecía imponer un orden en aquel caos, ofreciendo a un tiempo la clave de todas las paradojas y arcanos de los mundos que conocemos. Luego, de pronto, su hechizo se revolvió en un acceso de terror pánico. Blake sintió que se ahogaba y se apartó de la piedra, consciente de una presencia extraña y sin forma que le vigilaba intensamente. Se sentía acechado por algo que no fluía de la piedra, pero que le había mirado a través de ella, algo que le seguiría y le, y le espiaría incesantemente, pese a carecer de un sentido físico de la vista. Pero pensó que, sencillamente, el lugar le estaba poniendo nervioso, lo cual no era de extrañar teniendo en cuenta su macabro descubrimiento. La luz se estaba yendo además, y puesto que no había traído linterna, decidió marcharse enseguida. Fue entonces, en la agonía del crepúsculo, cuando querió distinguir una vaga luminosidad en la desconcertante piedra de extraños ángulos. Intentó apartar la mirada, pero era como si una fuerza oculta le obligara a clavar los ojos en ella. ¿Sería fosforescente o radiactiva? ¿No lo las anotaciones del periódico a cierto trapezo de resplandeciente? ¿Qué cósmica malignidad había tenido lugar en este templo? ¿Y qué podía acechar aún en estas ruinas sombrías que los pájaros evitaban? En aquel mismo instante notó que muy cerca de él... Acababa de desprenderse una ligera tufarada de efetivo dolor, aunque no logró determinar de dónde procedía. Blake cogió la tapa de la caja y la cerró de golpe sobre la piedra que en ese momento relucía de manera inequívoca. A continuación, le pareció notar un movimiento blando como de algo que se agitaba en la eterna negrura del chapitel, al que daba acceso a la trampa del techo. Rata, seguramente, porque hasta ahora habían sido las únicas criaturas que se habían atrevido a manifestarse en este edificio condenado. Y no obstante, aquella agitación de arriba le sobrecogió hasta tal extremo que se arrojó precipitadamente escaleras abajo. Cruzó la ruina y la nave, el sótano, la plaza oscura y desierta y atravesó los inquietantes callejones de Federal Hill hasta desembocar en las tranquilas calles del centro que conducían al barrio universitario donde habitaba. Durante los días siguientes, Blake no contó a nadie su expedición y se dedicó a leer detenidamente ciertos libros, a revisar ciertos periódicos atrasados en la emerateca local. Y a intentar traducir el criptograma que había encontrado en la sacristía. No tardó en darse cuenta de que la clave no era sencilla ni mucho menos. La lengua que ocultaban aquellos signos no era inglés, latín, griego, francés, español ni alemán. No tendría más remedio que echar mano de todos sus conocimientos sobre las ciencias ocultas. Por las tardes, como siempre, sentía la necesidad de sentarse a contemplar el paisaje de poniente y la negra aguja que sobresalía entre las erizadas techumbres de aquel mundo distante y casi fabuloso. Pero ahora se añadía una nota de horror. Blake sabía ya que allí se ocultaban secretos prohibidos. Además, la vista empezaba a jugarle malas pasadas. Los pájaros de la primavera habían regresado, y al contemplar sus vuelos en el atardecer, le pareció que evitaban más que antes la aguja negra y afilada. Cuando una bandada de aves se acercaba a ella, le parecía que daba la vuelta, y cada una, se escabullía de en completa confusión, y aún adivinaba los gorjeos aterrados que no podían percibir en la distancia. Fue en el mes de julio cuando Blake, según declara el mismo en su diario, logró descifrar el criptograma. El texto estaba en aclo, un oscuro lenguaje empleado en ciertos cultos diabólicos de la antigüedad, y que él conocía muy someramente por sus estudios anteriores. Sobre el contenido de este texto, el propio Blake se muestra muy reservado, aunque es evidente que le debió causar un horror sin límites. El diario alude a cierto morador de las tinieblas, que despierta cuando alguien contempla fijamente el trapezodero desplandeciente, de y aventura una serie de hipótesis descabelladas sobre los negros abismos del caos de donde procede aquel. Cuando se refiere a este ser, presupone que es omnisciente y que exige sacrificios monstruosos. Algunas anotaciones de Blake revelan un miedo atroz a esta criatura, invocada acaso por haber mirado a la piedra, sin saberlo, y que puede irrumpir en nuestro mundo. Sin embargo, añade que la simple iluminación de las calles constituye una barrera infranqueable para él. En cambio, se refiere con frecuencia al trapezodero resplandeciente, al que califica de ventana abierta al tiempo y al espacio, y esboza su historia en líneas generales desde los días en que fue tallado en el enigmático Yurgoz muchísimo antes de que los primordiales lo trajeron a la Tierra. Al parecer, fue colocado en aquella extraña caja por los seres crinoideos de la Antártida, quienes lo construyeron celosamente. Fue salvado de las ruinas de este imperio por los hombres serpientes de Baldusia y, millones de años más tarde, fue descubierto por los primeros seres humanos. A partir de entonces, atravesó tierras exóticas y extraños mares y se hundió con la Atlántida, antes de que un pescador de minos lo atrapara en su red y lo vendiera a los cobrizos mercaderes del tenebroso país de Kem. El faraón Nefren K. edificó un templo con una cripta sin ventanas donde alajar la piedra y cometió tales horrores que su nombre ha sido borrado de todas las crónicas y monumentos. Luego la joya descansó entre las ruinas de aquel templo maligno que fue destruido por los sacerdotes y el nuevo faraón. Más tarde, la zaga del excavador lo devolvió al mundo para maldición del género humano. A primeros de julio, los periódicos locales publicaron ciertas noticias que, según escribe Blake, justificaban plenamente sus temores. Sin embargo, aparecieron de una manera tan breve y casual que solo él debió captar su significado. En sí parecían bastante triviales. Por Federal Hill se había extendido una nueva ola de temor con motivo de haber penetrado un desconocido en la iglesia maldita. Los italianos, afirmaban que en la aguja sin ventanas se oían ruidos extraños golpes y movimientos sordos y habían acudido sus sacerdotes para que ahuyentasen a ese ser monstruoso que convertía sus sueños en pesadillas insoportables asimismo hablaban de una puerta tras la cual había algo que acechaban constantemente en espera de que la oscuridad se hiciese lo bastante densa para permitirle salir al exterior los periodistas se limitaban a comentar la tenaz persistencia de las supersticiones locales pero no pasaban de ahí. Era evidente que los jóvenes periodistas de nuestros días no sentían el menor entusiasmo por los antecedentes históricos del asunto. Al referir todas estas cosas en su diario, Blake expresa un curioso remordimiento y habla del imperioso deber de enterrar el trapezodero resplandeciente y de ahuyentar al ser demoníaco que había sido invocado, permitiendo que la luz del día penetrase en el eniesto chap chapitel. Al mismo tiempo, no obstante, pone de relieve la magnitud de su fascinación al confesar que aún en sueños sentía un morboso deseo de visitar la torre maldita para asomarse nuevamente a los secretos cósmicos de la piedra luminosa En la mañana del 17 de julio, el journal publicó un artículo que le provocó a Blake una verdadera crisis de horror Se trataba simplemente de una de las muchas reseñas de los sucesos de Federal Hill Como todas, estaba escrita en un tono bastante jocoso aunque Blake no le encontró ninguna gracia. Por la noche, se había desencadenado una tormenta que había dejado a la ciudad sin luz durante más de una hora. En el tiempo que duró el apagón, los italianos casi enloquecieron de terror. Los vecinos de la iglesia maldita juraban que la bestia de la aguja se había aprovechado de la ausencia de luz en las calles y había bajado a la nave de la iglesia, donde se habían oído unos torpes aleteos como de un cuerpo inmenso y viscoso. Poco antes de volver la luz, había extendido de nuevo a la torre, donde se oyeron ruidos de cristales rotos. Podía moverse hasta donde alzaban las tinieblas, pero la luz lo obligaba invariablemente a retirarse. Cuando volvieron a iluminarse todas las calles, hubo una espantosa conmoción en la torre, ya que el menor resplandor que se filtraba por las ennegrecidas ventanas y las rotas celosías era excesivo para la bestia aquella que había huido de su refugio temoroso. Efectivamente, una larga exposición a la luz la habría de vuelta a los abismos... ...de donde el desconocido visitante le había hecho salir. Durante la hora que duró el apagón... ...las multitudes se apiñaron alrededor de la iglesia... ...a orar bajo la lluvia... ...con cirios y lámparas encendidas... ...que protegían con paraguas y papeles... ...formando una barrera de luz... ...que protegiera a la ciudad de la pesadilla... ...que acechaba en las tinieblas. Los que se encontraban más cerca de la iglesia... ...declararon que hubo un momento en que se oyeron crujir... ...varias puertas en el exterior. Y lo peor no era esto... ...aquella noche leyó Blake en el boletín lo que los periodistas habían descubierto. Percatados al fin del gran valor periodístico del suceso, un par de ellos habían decidido desafiar a la muchedumbre de italianos enloquecidos y se habían introducido en el templo por el tragaluz, después de haber intentado inútilmente abrir las puertas. En el polvo del vestíbulo y la nave espectral observaron señales muy extrañas. El suelo estaba cubierto de viejos cojines desechos y fundas de bancos todos esparcidos en desorden. Reinaba un olor desagradable y de cuando en cuando encontraban manchas amarillentas parecidas a quemaduras y restos de objetos carbonizados. Abrieron la puerta de la torre y se detuvieron un momento a escuchar porque les parecía haber oído como si arañaran arriba. Al subir, observaron que la escalera estaba como aventada y barrida. La cámara de la torre estaba igual que la escalera. En su reseña, los periodistas hablaban de la columna hexagonal los sitiales góticos y las extrañas figuras de Dios. En cambio, cosa extraordinaria, no citaban para nada la caja metálica ni el esqueleto mutilado. Lo que más inquietó a Blake, aparte de las alusiones a las manchas, chamuscaduras y malos olores, fue el detalle final que explicaba la rotura de los cristales. En alas de la estrecha ventana ojival, y dos de ellas habían saltado en pedazos al ser taponadas precipitadamente a base de remeter fundas de bancos y crin de relleno de los cojines en las rendijas de las celosías. Había trozos de raso y montones de crin esparcidos por el suelo barrido, como si alguien hubiera interrumpido súbitamente su tarea de restablecer en la torre la absoluta oscuridad de que gozó en otro tiempo. Las mismas quemaduras y manchas amarillentas se encontraban en la escalera de hierro que subía al chapitel de la torre. Por allí trepó uno de los periodistas, abrió la trampa deslizándose horizontalmente pero al alumbrar con su linterna el fétido y negro recinto no descubrió más que una masa de informe de detritus cerca de la abertura. Todo se reducía pues a puro charlatanismo. Alguien había gastado una broma a los supersticiosos habitantes del barrio. También pudo ser que algún fanático hubiera intentado tapar todo aquello en beneficio del vecindario, o que algunos estudiantes hubieran montado esta farsa para atraer la atención de los periodistas. La aventura tuvo un epílogo muy divertido, cuando el comisario de policía quiso enviar a un agente para comprobar las declaraciones de los periódicos. Tres hombres, uno tras otro, encontraron la manera de soslayar la misión que se les quería encomendar. El cuarto fue de muy mala gana y volvió casi inmediatamente, sin voz alguna que añadir al informe de los dos periodistas. De aquí en adelante, el diario de Blake revela un creciente temor y aprensión. Continuamente se reprocha a sí mismo su pasividad y se hacen mil reflexiones fantásticas, sobre las consecuencias que podría acarrear otro corte de luz Se ha comprobado que en tres ocasiones durante las tormentas telefoneó a la compañía eléctrica con los nervios deshechos y suplicó desesperadamente que tomaran todas las precauciones posibles para evitar un nuevo corte De cuando en cuando, sus anotaciones hacen referencia al hecho de no haber hallado a los periodistas la caja de metal ni el esqueleto mutilado cuando registraron la cámara de la torre Vagamente presentía pues quién o qué había intermedido en su desaparición. Pero lo que más le horrorizaba era cierta especie de diabólica relación psíquica que parecía haberse establecido entre él y aquel horror que se agitaba en la aguja distante. Aquella bestia monstruosa de la noche que su temeridad había hecho surgir de los tenebrosos abismos del caos. Sentía a él como una fuerza que absorbía constantemente su voluntad. Y los que le visitaron en esa época recuerdan cómo se pasaba el tiempo sentado ante la ventana contemplando a Sorto la silueta de la colina que se elevaba a lo lejos, por encima del humo de la ciudad. En su diario, refiere continuamente las pesadillas que sufría por esas fechas y señala que el influjo de aquel extraño ser de la torre le aumentaba notablemente durante el sueño. Cuenta que una noche se despertó en la calle, completamente vestido y caminando automáticamente hacia Federal Hill. Insistió una otra vez en que la criatura aquella sabía dónde encontrarle. La semana que siguió al 30 de julio, Blake sufrió su primera crisis depresiva. Pasó varios días sin salir de casa ni vestirse, encargando la comida por teléfono. Sus amistades observaron que tenía varias cuerdas junto a la cama y él explicó que padecía de su y que se había visto forzado a atarse los tobillos durante la noche. En su diario, refiere la terrible experiencia que le provocó la crisis. La noche del 30 de julio, después de acostarse, se encontró de pronto caminando a tientas por un sitio casi completamente oscuro. Solo distinguían las tinieblas unas rayas horizontales y tonos de luz azulada. Notaba también una insoportable fetidez y oía por encima de él unos ruidos blandos y furtivos. En cuanto se movía, tropezaba con algo, y cada vez que hacía ruido le respondía arriba un rebullir confuso al que se mezclaba como un roce cauteloso de una madera sobre otra. Llegó un momento en que sus manos tropezaban con una columna de piedra, sobre la que no había nada. Un instante después, se agarraba a los barrotes de una escala de hierro y comenzaba a ascender hacia un punto donde el hedor se hacía aún más intenso. De pronto, sintió un soplo de aire caliente y reseco. Ante sus ojos, desfilaron imágenes caleidoscópicas y fantasmales que se diluían en el cuadro de un vasto abismo de insondable negrura, en donde giraban astros y mundos aún más tenebrosos. Pensó en las antiguas leyendas sobre el caos esencial, en cuyo centro habita un dios ciego e idiota, Afatot, señor de todas las cosas, circundado por una horda de danzarines homorfos y estúpidos, arrullado por el silbo monótono de una flauta manejada por dedos demoníacos. Entonces, un vivo estímulo del mundo exterior le despertó del estupor que lo embargaba y le reveló su espantosa situación. Jamás, jamás él llegó a saber qué había sido. Tal vez el estampido de los fuegos artificiales que durante todo el verano disparaban los vecinos de Federal Gil en honor de los santos patronos de sus pueblecitos natales de Italia. Sea como fuere, dejó escapar un grito, se soltó de la escala loco de pavor, yendo a parar a una estancia sumida en la más negra oscuridad. En el acto se dio cuenta de dónde estaba. Se arrojó por la angosta escalera de caracol, chocando y tropezando a cada paso. Fue como una pesadilla. Huyó a través de la nave invadida por inmensas telarañas flanqueada de altísimos arcos que se perdían en las sombras del techo atravesó a ciegas el sótano trepó por el tragaluz, salió al exterior y echó a correr atropelladamente por las calles silenciosas entre las negras torres y las casas dormidas hasta el portal de su propio domicilio al recobrar el conocimiento a la mañana siguiente se vio caído en el suelo de su cuarto de estudio, completamente vestido estaba cubierto de suciedad y telarañas y le dolía su cuerpo tremendamente magullado al mirarse en el espejo Observó que tenía el pelo chamuscado y notó además que su ropa exterior estaba impregnada de un olor desagradable. Entonces le sobrevino un ataque de nervios. Después, vencido por el agotamiento, se encerró en casa, envuelto en una bata, y se limitó a mirar por la ventana de poniente. Así pasó varios días, temblando siempre que amenazaba la tormenta y haciendo anotaciones horribles en su diario. La gran tempestad se desencadenó el 18 de agosto, poco antes de medianoche cayeron numerosos rayos en toda la ciudad, dos de ellos excepcionalmente aparatosos. La lluvia era torrencial y la continua sucesión de truenos impidió dormir a casi todos los habitantes. Blake, completamente loco de terror ante la posibilidad de que hubiera restricciones, trató de telefonar a la compañía de su de Laura, pero la línea estaba cortada temporalmente como medida de seguridad. Todo lo iba apuntando en su diario. Su caligrafía grande, nerviosa y a menudo indescifrable refleja en esos pasajes del frenesí y la desesperación que le iban dominando de manera incontenible. Tenía que mantener la casa a oscuras para poder ver por la ventana y parece que debió pasar la mayor parte del tiempo sentado en su mesa escudriñando ansiosamente a través de la lluvia y por encima de los relucientes tejados del centro la lejana constelación de luces de Federal Hill. De cuando en cuando garabateaba torpemente algunas frases. No deben apagarse las luces. Sabe dónde estoy. Debo destruirlo. Me está llamando, pero esta vez no me hará daño. Hay dos páginas de su diario que llenó con frases de esta naturaleza. Por último, a las 2 y 12 exactamente, según los registros de la compañía de fluido eléctrico, las luces se apagaron en toda la ciudad. El diario de Blake no constata la hora en que esto sucedió. Solo figura esta anotación. Las luces se han apagado. Dios tenga piedad de mí. En Federal Gil había también muchas personas tan espertantes y angustiadas como él. En la plaza y los callejones vecinos al templo del marino se fueron congregando numerosos grupos de hombres, empapados por la lluvia, portadores de velas encendidas bajo sus paraguas, linternas, lámparas de petróleo, crucifijos y toda clase de amuletos habituales en el sur de Italia. Bendecían cada relámpago y hacían enigmáticos signos de temor con la mano derecha cada vez que el aparato eléctrico de la tormenta parecía disminuir. Finalmente, cesaron los relámpagos y se levantó un fuerte viento que les apagó la mayoría de las velas, de forma que las calles quedaron amenazadoramente oscuras. Alguien avisó al padre merucho de la iglesia del Espíritu Santo, el cual se presentó inmediatamente en la plaza y pronunció las palabras de aliento que le vinieron a la cabeza. Era imposible seguir dudando de que en la torre se oían ruidos extraños. Sobre lo que aconteció a las 2.35 tenemos numerosos testimonios. El del propio sacerdote, que es joven, inteligente y culto. El del policía de servicio, William J. Monohan, de la comisaría central, hombre de toda confianza, que se había detenido durante su ronda para vigilar a la multitud. Y el de la mayoría de los setenta y ocho italianos que se habían reunido cerca del puro que ciñe la plataforma donde se levanta la iglesia, muy especialmente el de aquellos que estaban frente a la fachada oriental. Desde luego, lo que sucedió puede explicarse por causas naturales. Nunca se sabe con certeza qué procesos químicos pueden producirse en un edificio enorme, antiguo, mal aireado y abandonado tanto tiempo. Exhalaciones pestilentes, combustiones espontáneas, explosión de los gases desprendidos por la putrefacción... Cualquiera de estas causas puede explicar el hecho. Tampoco cabe excluir un elemento mayor o menor de charlatanismo consciente. En sí, el fenómeno no tuvo nada de extraordinario. Apenas duró más de tres minutos. El padre Merucho... Siempre minucioso y detallista, consultó su reloj varias veces. Empezó con un marcado aumento del torpe rebullir que se oía en el interior de la torre. Ya habían notado que de la iglesia emanaba un olor desagradable, pero entonces se hizo más denso y penetrante. Por último, subió un estampido de madera astillada y un objeto grande y pesado fue a estrellarse en el patio de la iglesia, al pie de su fachada oriental. No se veía la torre en la oscuridad, pero la gente se dio cuenta. ...que lo que había caído, caído era la celosía de la ventana oriental de la torre. Inmediatamente después, de las invisibles alturas descendió un hedor tan insoportable... ...que muchas de las personas que rodeaban la iglesia se sintieron mal... ...y algunas estuvieron a punto de marearse. A la vez, el aire se estremeció como en un batir de alas inmensas... ...y se levantó un viento fuerte y repentino con más violencia que antes... ...arrancando los sombreros y paraguas chorreantes de la multitud. Nada concreto llegó a distinguirse en las tinieblas aunque algunos creyeron ver, desparramada por el cielo, una enorme sombra aún más negra que la noche, una nube informe de humo que desaparecía hacia el este a una velocidad de meteoro. Eso fue todo. Los espectadores, medio paralizados de horror y malestar, no sabían qué hacer, ni si había que hacer algo en realidad. Ignorantes de lo sucedido, no abandonaron su vigilancia, y un momento después elevaban una jaculatoria en acción de gracias por el fogonazo de un relámpago tardío que seguido de un estampido ensordecedor, desgarró la bóveda del cielo. Media hora más tarde, escampó, y al cabo de quince minutos, se encendieron de nuevo las luces de las calles. Los hombres se retiraron a sus casas cansados y sucios, pero considerablemente aliviados. Los periódicos del día siguiente, al informar sobre la tormenta, concedieron escasa importancia a estos incidentes. Parece ser que el último relámpago y la explosión ensordecedora que le siguió, habían sido aún más tremendos por el este que en Cedar Hill. El fenómeno se manifestó con mayor intensidad en el barrio universitario, donde también notaron una tufarada de insoportable fetidez. El estallido del trono despertó al vecindario, lo que dio lugar a que más tarde se expresaran las opiniones más diversas. Las pocas personas que estaban despiertas a esas horas vieron una llamada irregular en la cumbre de College Hill, y notaron la inexplicable manga de viento que casi dejó los árboles despojados de hojas. Y marchitas las plantas de los jardines. Estas personas opinaban que aquel último rayo imprevisto había caído en algún lugar del barrio, aunque no pudieron hallar después sus efectos. A un joven del colegio mayor, Tau Omega, le pareció ver en el aire una masa de humo grotesca y espantosa, justamente cuando estalló el, fuego, el fogonazo, pero su observación no ha sido comprobada. Los escasos testigos coinciden, no obstante, en que la violencia, en que la violenta ráfaga de viento procedía del oeste. Por otra parte, todos notaron el insoportable dolor que se extendió justo antes del trono rezagado. Igualmente estaban de acuerdo sobre cierto dolor a quemado que se percibía después en el aire. Todos estos detalles se tomaron en cuenta por su posible relación con la muerte de Robert Blake. Los estudiantes de la residencia Sea Delta, cuyas ventanas traseras daban enfrente del estudio de Blake, observaron en la mañana del día 9 su rostro asomado a la ventana occidental, es intensamente pálido y con una expresión muy rara. Cuando por la tarde volvieron a ver aquel rostro en la misma posición, empezaron a preocuparse y esperaron a ver si se encendían las luces de su apartamento. Más tarde, como el piso permanecía a oscuras, llamaron al timbre y finalmente avisaron a la policía para que forzara la puerta. El cuerpo estaba sentado muy tieso ante la mesa de su escritorio, junto a la ventana. Cuando vieron sus ojos vidriosos y exorbitados y la expresión de loco terror de ese ambiente, los policías apartaron la vista horrorizados. Poco después, que el médico forense es el cadáver y a pesar de estar intacta la ventana declaró que había muerto a consecuencia de una descarga eléctrica o por el choque nervioso provocado por dicha descarga. Apenas prestó atención a la horrible expresión se limitó a decir que sin duda se debía al profundo shock que experimentó una persona tan imaginativa y desequilibrada como era la víctima. Dedujo todo esto por los libros pinturas y manuscritos que hallaron en el apartamento y por las anotaciones garabateadas hacías en su diario. Blake había seguido escribiendo frenéticamente hasta el final. Su mano derecha aún empuñaba rígidamente el lápiz, cuya punta se había debido romper en una última contracción espasmódica. Las anotaciones efectuadas después del apagón apenas resultan legibles. Ciertos investigadores han sacado, sin embargo, conclusiones que difieren radicalmente del veredicto oficial, pero no es probable que el público dé crédito a tales especulaciones. La hipótesis de estos teóricos nos ha visto favorecida precisamente por la intervención del supersticioso Dr. Dexter, que arrojó al canal más profundo de la bahía de Narragansett la extraña caja y la piedra resplandeciente que encontraron en el oscuro recinto del chapitel. La excesiva imaginación y el desequilibrio nervioso de Blake, agravados por su descubrimiento de un culto satánico ya desaparecido, son sin duda las causas del delirio que turbó sus últimos momentos. He aquí sus anotaciones postreras. O al menos, lo que de ellas ha podido descifrar. La luz todavía no ha vuelto. Deben de haber pasado cinco minutos. Todo depende de los relámpagos. Ojalá ya haga que continúen. A pesar de ellos, no te lo influjo maligno. La lluvia y los truenos son ensorcesadores. Ya se está apoderando de mi mente. Trastornos de la memoria. Te recuerdo cosas que no he visto nunca otros mundos otras galaxias oscuridad los relámpagos me parecen tinieblas y las tinieblas luz a pesar de la oscuridad total de la colina y la iglesia pero no puede ser verdad debe ser una impresión de la retina por el deslumbramiento de los relámpagos quiera dios que los italianos salgan con sus cirios si para los relámpagos de qué tengo miedo no sacas una encarnación de niñar la torre? que en el antiguo y misterioso que tomó incluso forma de hombre Recuerdo Yugos y Sarai, aún más lejos, y un vacío de planetas negros al final. Largo vuelo a través del vacío. Imposible cruzar el universo de luz. Recreado por los pensamientos apresados en trapezo de oro resplandeciente. Enviado a través de horribles abismos de luz. Soy Blake. Robert Harrison Blake. Calle Snap 620. Milwaukee, Wisconsin. Soy de este planeta. ten piedad. ya no relampaguea. Horrible. Puedo verlo todo con un sentido que no es la vista. La noche es tinieblas y las tinieblas, luz. Esas gentes de la colina. Vigilancia. Cirios y amuletos. Sus sacerdotes. Pierdo sentido de la distancia. Lo lejano está cerca y lo cerca a lo lejos. No hay luz. No hay cristal. Veo la aguja. La torre. La ventana. Ruidos. Roderick Usher. Estoy loco o me estoy volviendo. Ya se gita. Y aletean la torre. Somos uno. Quiero salir. Debo salir y unificar mis fuerzas. ¿Sabe dónde estoy? Soy Robert Blake. Pero veo la torre en la oscuridad. Hay un olor horrible. Sentidos transfigurados. Saltan las tablas de la torre y abre paso. Ya. Un gay. Lo veo. Viene hacia acá. Viento infernal. Sombra titánica. Negras alas. Yog sototh sálvame tú, ojo ardiente de tres lóbulos, y con esto, ¿qué dices, tío? ¿Ya va? Y con esto termina el morado de las tiendas.